0: 第220章，青灵，可可，呃、啊，纳兰朝歌支吾着，有些不知道该说什么。如果可以要回来，可以让那吞天蟒把吃了自己的半生紫金猿吐出来，纳兰朝歌绝对会毫不犹豫的开口。可是现在他又能怎么办啊？他也很绝望啊。云韵在给他这些东西的时候，也没有说这东西十分的珍贵，不能送人的啊。谢谢，美杜莎郑重的说道。他自然知道这六品的药材有多么的珍贵。当年为了进化准备，他也去找过那紫金翼狮王，可惜的是并没有成功。与地火莲子相比，这半生紫金园才是最适合吞天蟒。如果说地火莲子能够让他进阶一星的话，那么这半生紫金园则是可以很轻松的让他进阶两星。如果和吞天蟒的灵魂完全融合，美杜莎有把握进阶七星甚至八星斗宗。没事没事，大家都是自己人，而且以后我们还是盟友了吗？盟友的强大就是自己的强大。纳兰朝歌脸上的肌肉抖动了一下，强忍住那难以抑制的肉痛，勉强挂上了一点笑容。嗯。美杜莎轻轻的嗯了一声。天空中乌云翻滚，闷热了几天的天气似乎终于要下雨了。接连赶了十几天的路，纳兰朝歌也不想再冒雨回去。或许是因为半生紫晶园的原因，美杜苏幻化成为人行道时间也越来越长。一时间，两人都不再说话，听着外面的雷电风雨，缓缓的有一种情愫在两人的心头萦绕。无关男女之间的爱情，也不是什么所谓的下半身思考，就是一种亲密无间的感觉。直到后来纳兰朝歌才明白，他和美杜莎之间为什么会有这么熟悉的感觉。如果非要有个理由的话，应该就是那吞天蟒的原因吧。毕竟这半个月来的相处，两瓶可以说是无价之宝的半生紫晶源被这小家伙给干进去了。轰！一声闷雷出来，顷刻间大雨滂沱而下。一位是性感冷艳的女王，一个是青春年少的热血少年，两人就这么静静的坐着，谁都没有说话，却也没有半分的尴尬。那个，作为一个男人，纳兰朝歌感觉自己有责任缓和一下气氛。只是纳兰朝歌刚要开口说话。美杜莎则是伸出纤纤玉指，堵住了纳兰朝歌的嘴：“不要说话好吗？”啊！纳兰朝歌一愣，随即赶紧闭嘴。洞外风声、雨声摇曳，不时的划过一道闪电。借助洞内微弱的月光时，纳兰朝歌看到美杜莎蜷缩在自己的身边，双手环绕着抱着小腿，脑袋垫在膝盖上。看上去就如同一只受了委屈的小猫，别说身边坐着的是美杜莎这样的大美女，就算是一个普通的女子，只要是个男人，都会有种想把身边女人拥入怀中，好好安慰一番的感觉。纳兰朝歌也觉着自己是不是该做些什么，不然美杜莎会不认认为自己有些禽兽不如，不是男人。可是。如果自己做了一些什么，这条美女蛇会不会当场把自己撕碎了？即便如此，纳兰朝歌决定，宁愿你被人误会是自己是流氓，也不能让别人认为自己不是男人啊！人家都这么主动了，都表现的这么小鸟依人了，你要是不要让人家依的话，那岂不是有点不解风情？悄悄的，纳兰朝歌的手指动了一下。想要展现一下男人的雄风或者气概什么的，至少也应该把这样的女人安慰一下吧。你是谁？不过就在两人静静的坐了一会之后，美杜娑中轻轻的呢喃了一句。纳兰朝歌的手指刚刚动呢，吓得他赶紧又缩了回来。啊！你说什么？纳兰朝歌完全没有听见美杜娑在说什么。他的心思都放在了怎么搭讪美杜莎的上面了。不过，纳兰昭哥在问完之后，美杜莎却是不再言语，长长的睫毛不时的眨动一下，半天没有了动静。纳兰昭哥的心思又开始活络了起来。听说女人都是口是心非的，嘴上说不要，心里其实是非常的渴望的。你说，如果自己现在把美杜莎给那啥了的话？这女人会不会杀了自己？应该不会的吧。当初她对萧炎的关系那么的不好，也没有杀了萧炎。何况现在她对自己的态度这么好，更应该不会杀自己的吧。嘿嘿，如果把这个美女蛇收服的话，那岂不是美哉？算了算了，那蓝昭歌又有些担心，这样是不是不太好？是不是？洞外暴雨滂沱。在山洞内，一男一女怀着各自的心思，却是谁都不再说话。那个，纳兰朝歌犹豫了一下，忽然想起了自己的那戒里似乎还有两块紫灵晶。既然半生紫晶圆对于七彩吞天蟒有用，那么这个紫灵晶也一定有用。反正自己也不知道那玩意怎么用，既然对美杜莎有用的话，那就送人了吧。纳兰朝歌从那戒里取出一块紫灵晶，直接丢给美杜莎。我也不知道，这个东西或许对你应该有用吧。下意识的接过纳兰朝歌丢过来的紫灵晶，不过当美杜莎看清手里拿着的东西的时候，脸上的表情瞬间呆滞了一下，很是诧异的看了一眼纳兰朝歌。这个东西你也有？嗯，记得思思喜欢吃。都是拿来给思思当零食了，纳兰昭歌很是随意的说道。思思，美杜莎疑惑的看了一眼纳兰昭歌。嗯、啊，可可，那个就是你的那个原身，他似乎非常喜欢这个名字。你，是啊，似乎你们每一届的美杜莎都是叫做美杜莎这个名字吧？思思多好听，还能区别其他的美杜莎。要不以后我就叫你思思吧。纳兰朝歌笑嘻嘻地看着美杜娑，本以为美杜娑会极力反对到底，结果美杜娑只是疑问了一下，似乎是默认了。不会呀，为什么自己遇到到的美杜娑性格会和其他的不一样？这样的女人会是杀人狂魔？不可能吧？给美杜娑起名字的人，你是第一个。美杜莎说完，似乎又恢复了往日的那种高高在上的女王气质，冷冷的瞥了一眼纳兰朝歌。纳兰朝歌正想着如何恢复的时候呢，结果纳兰朝歌就惊讶地看到了美杜莎手里拿着那紫灵晶，就这么大口大口地吃了起来，甚至咬的那紫灵晶嘎嘣脆。纳兰朝歌瞪大了眼睛，一脸的不可思议。这也太恐怖了吧！就这么直接把六阶魔兽紫金翼狮王的紫灵晶就这么给嘎嘣脆了，三下五除二，眨眼的功夫，美杜莎就把那紫灵晶给吞了下去。完了，甚至还打了一个饱嗝，从那娇媚的下口之中吐出一口滚烫的热气。我要休息了，美杜莎说完，不等纳兰朝歌回话。摇身一变，又变换成了一条吞天蟒，然后无视纳兰朝歌，径直钻入了纳兰朝歌的衣袖。根据纳兰朝歌后期的回忆录以及青灵的口述，他才知道，历节美杜梭在进化完成的时候，灵魂不受本体控制，而那晚山洞之中的旖旎风景，应该是七彩吞天蟒影响了美杜梭的灵魂。而七彩吞天蟒应该是处在了发情期，当然，就算知道了，纳兰朝歌也不后悔。他可不敢保证，如果那晚自己真的做了些什么，醒来之后美杜莎会把自己清蒸还是油炸？没有做过多的停留，休整了一夜，第二天天色刚刚发亮，纳兰朝歌就开始往回赶，把青灵送往蛇人族，马上就要赶回帝都了。只是就在纳兰朝歌赶回石墨城的时候，已经是一个月之后了。一道流光，犹如天空急速飞驰而过的一颗流星。片刻后，纳兰朝歌降临在石墨城最高耸的建筑物上，轻轻地拍打了一下身上的灰尘。纳兰朝歌的脸上露出了一丝疲惫，稍微恢复了一下心情，纳兰朝歌冲着墨铁佣兵团的总部走过去。自己离开之前，青灵给出的回复是跟随了墨铁佣兵团出去寻找沙之曼陀罗。现在想来，青灵应该是被骗了，甚至有可能会被软禁了起来。毕竟，拥有碧蛇三花瞳这样的能力，药尘怎么可能放过？行走在城市之中，纳兰朝歌的心头渐渐的泛起了一丝不好的预感，眉头却是微微皱了皱。不知为何，他总是觉得如今的街道似乎变得冷清了许多。原本那些来来往往的佣兵不仅少了许多，而且很多佣兵的胸口上竟然都是佩戴的同一种徽章。曾经在石墨城待了一段时间的纳兰朝歌自然是知道，这徽章是属于墨铁佣兵团特有的。有点不对劲啊！这墨铁佣兵团的人什么时候变得这么多了？轻轻呢喃了一声，纳兰朝歌微眯着眼眸，忽然他心中升起一股不好的感觉，完了，全完了，石墨城已经不复存在了。一个佣兵叹息着摇摇头，在纳兰朝歌的身边走过。哎，这位大叔，问一下，这石墨城倒是怎么了？那位大叔上下打量了一下纳兰朝歌，问道：“小兄弟，你叫我啊？”纳兰朝歌上前一步，恭敬地冲着那位大叔鞠了一躬。大叔，我想问一下，这石墨城这是怎么了？和平日里不一样啊！我刚刚听您说这石墨城不复存在，又是怎么一回事啊？小兄弟，听您口音不像是这沙漠之人。如果我没有听错的话，您应该是来自加马帝国的圣城吧？正是。纳兰朝歌点了点头。这就是了，你有所不知啊，就在前些天，也不知道那沙之佣兵团吃了什么雄心豹子胆了，一股脑的把整个石墨城的其他佣兵都给清除了。他们那些佣兵哪里是沙之佣兵团的对手啊？一夜之间，所有的佣兵都被赶了出去，没有人反抗吗？这我怎么看着四周都是墨铁佣兵团的人啊？纳兰昭歌疑惑的说道。这你就有所不知了。就在沙之佣兵团想要吞并墨铁佣兵团的时候，一个黑袍少年从天而降，把沙之佣兵团给收服了，然后把沙之佣兵团实力底下的佣兵赶出了队伍。整个石墨城以后就会墨铁佣兵团的天下了。纳兰朝歌一愣，不过这也不难理解，自己的实力强大了，自然会想着帮助兄弟扩大势力，无可厚非。只是，萧炎这一招棋走得很烂。